1: qué tal audiencia muy buenos días a todos esperamos que se encuentren muy bien y que estén teniendo un excelente inicio de semana les saludan rebeca ferra y alexis gutiérrez gracias por sintonizar el colector informativo en donde reunimos la información nacional e internacional más relevante de la semana ahora mi compañera alejandra juárez nos compartirá las efemérides más relevantes del día de hoy lunes 25 de enero de 2021 vamos contigo ale
0: 1868,
1: Nace en Santa Cruz de Galeana, Guanajuato, Juventino Rosas, músico, violinista y compositor, autor del vals Sobre las Olas.
0: Un día como hoy, pero de 1983,
1: se crea el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, por sus siglas INEGI. Estas son las efemérides del día de hoy, reportó para el colector informativo Alejandra Juárez. Muchísimas gracias Alejandra por compartir con toda nuestra audiencia estos acontecimientos tan importantes que ocurrieron un día como hoy. Ahora sí, vámonos con las noticias más relevantes de este día. Nacional. La línea 1 del metro regresa a sus operaciones. La directora general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Florencia Serranía, mencionó que a partir del día de hoy, lunes 25 de enero, iniciarán las operaciones de la Línea 1, que va de observatorio hasta Pantitlán, con 10 de sus 30 trenes, luego del incendio ocurrido hace un par de semanas. Además, concluyó que las pruebas de energización, sistema de seguridad, ya se encuentran al 100% para el regreso de las actividades en esta línea del Metro. También señaló que ya se están haciendo todas las pruebas con trenes vacíos, mostrando un resultado positivo para la reactivación. Vamos a escuchar la declaración que dio el día de ayer la directora general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Florencia Serranía. Hoy
0: a 15 días del incidente, 24 de enero... Nuestros avances, como hemos estado reportando, se encuentran en verde, todas pruebas satisfactorias con trenes en vacío al día de ayer y el avance de escombros y limpieza está en 36%, vamos avanzando paulatinamente con un avance programado y la entrada en operación de todos los sistemas de control, como ustedes pueden observar, está al 100%. Ayer les presenté, estas son las imágenes ya nuestros trenes en orden y listos para iniciar nuestro servicio el día de mañana. Algunos de ellos están ahorita en pruebas dinámicas con nuestro sistema de telemetría, con algunas calibraciones para que todo esté en, en punto al día de mañana. Y aquí podemos ver nuestros protocolos para la activación de la operación, todo en verde. Ya al día de hoy ya te, teníamos eh, casi todo en verde, hoy, hoy está todo en verde
1: internacional. Muere el gigante de la entrevista. El periodismo está de luto y nos unimos a las condolencias hacia el más grande del género de la entrevista. Se trata de Larry King quien falleció a los 87 años de edad el pasado 23 de enero. El periodista falleció en Cedar Sinai Medical Center de Los Ángeles, California, donde fue ingresado a principios de este mes porque dio positivo a COVID-19. Esto se dio a conocer a través de un comunicado difundido por Hora Media, empresa que King ayudó a fundar. El estadounidense arrastraba desde varios años atrás serias complicaciones de salud, incluidos ataques cardíacos y cáncer de pulmón, que provocó que el virus fuera más grave en su cuerpo. De esta forma, Larry deja un gran legado en el mundo periodístico, el gigante de la radiotelevisión norteamericana que alcanzó fama mundial por entrevistar a líderes políticos y celebridades, donde destacaban personajes como Martin Luther King Jr., el Dalai Lama, Nelson Mandela, Lady Gaga, entre otros. Realizando aproximadamente 50.000 entrevistas en seis décadas de carrera que incluyó 25 años como presentador del popular programa estadounidense de entrevistas de CNN Larry King Live. Además de haber fundado en 1988 la Fundación Cardíaca Larry King, una organización benéfica para financiar tratamientos cardíacos para personas con recursos limitados o sin seguro médico. Tras darse a conocer su deceso, miles de personajes se hicieron presentes en las redes sociales, dando muestras de cariño al expresentador. Donde el presidente del CNN, Jeff Zucker, mostró su aprecio al exmiembro de la cadena en donde estuvo durante gran parte de su carrera en uno de sus mejores momentos. Descanse en paz, el fenómeno de la entrevista, La King. Cultura. Y es que el mundo de la cultura también está de luto, pues se dio a conocer el deceso de la poeta chiapaneca Marta Madrigal Castillejos el pasado 22 de enero a los 91 años de edad, según un comunicado que hizo a través de Twitter la editora Ediciones Delirio. El motivo de su fallecimiento fue a causa de COVID-19. Nacida en Tuxtla Gutiérrez en 1929, Madrigal, reconocida por juntar en sus versos diversas tradiciones líricas y momentos de la poética en español, fue escritora de cuento, poeta con especial gusto por el haiku y publicó ocho libros de poesía. En febrero del año pasado presentó en el Palacio de Bellas Artes su antología con clave de signos, libro que Ediciones de Lirio destaca que cavila en torno a los signos del Zodíaco, con un tono que danza entre lo filosófico y lo místico, con un dejo de ironía. En 2014, Marta Madrigal grabó con el flautista Horacio Franco, Enamorada Travesía, álbum en el que ambos artistas concretaron un diálogo entre poesía en voz y flauta. Además, la poeta colaboró en la revista Jueves, en 2017 publicó el libro de cuentos La Rata y los Geranios. También se involucró en la poesía para niños, con volúmenes como Los Chiquitillos. Descansa en paz la maestra del haiku, Marta Madrigal. Y estas son las actualizaciones sobre coronavirus. Desde la Segunda Guerra Mundial se activó un toque de queda. Mark Rutte ha prohibido la salida de los hogares desde las 9 de la noche hasta las 4.30 de la madrugada. En caso de no acatar esta restricción, se realizará una multa de 95 euros, esto en Holanda. Por su parte, el primer ministro británico, Boris Johnson, mencionó el pasado viernes que existen evidencias de que la nueva variante de coronavirus detectada en Inglaterra está asociada a un mayor nivel de mortalidad, además de que ésta expande más rápidamente. Esto ha mantenido en gran alerta a gran parte del continente europeo, por lo que están extremando precauciones. Y en Moscú, Rusia... Ante los indicadores que hacen ver que las cosas van mejorando en la ciudad, se están reabriendo museos, cines y teatros y poco a poco se van aliviando las restricciones ya que la tasa de contagios ha disminuido considerablemente desde noviembre, además se tiene previsto vacunar a 20 millones de personas antes de abril. Y vámonos con la cápsula de datos de tecnología a cargo de mi compañero Demian Vivas y es que hoy nos hablará de algunos datos muy interesantes sobre el internet. ¡Vamos contigo querido Demian!
2: Hola ¿qué tal, bienvenidos a este Dato Tech de este lunes, donde daremos los mejores datos del mundo electrónico y científico, así que prepárense a la información de este episodio. ¿Sabes qué hace posible que en este momento me estés escuchando? Es algo que interactuamos hoy en día de muchas maneras, pero en ocasiones se nos olvida de su existencia. Lo necesitamos para entretenernos, comunicarnos y hasta para pedir comida. ¿Ya te causé la suficiente curiosidad para hablar del internet? Así que vamos a empezar. Un poco de historia. No regresaremos algunas décadas en el pasado durante la Guerra Fría cuando Estados Unidos funda DARPA, la agencia de proyectos de investigaciones avanzadas de defensa, esta agencia está incorporada al departamento de defensa estadounidense, su principal misión fue innovar y crear tecnologías que no necesariamente serían bélicas para facilitar otros trabajos de investigaciones futuras y para no quedarse detrás de su competencia soviética. Aquí encontramos al denominado padre del internet por lo menos en sus ideas, Joseph Carr Robnet Linklender tuvo una idea a la que llamó red intergaláctica de cómputo por más ficticio que esto parezca tenía varios puntos en esta teoría que son muy parecidos a los que terminó siendo el internet la primera es la descentralización de la información la segunda el libre flujo de datos y la tercera la red global joseph fue el director del área de información de darpa que convenció a todos sus compañeros y sucesores a hacer la red intergaláctica realidad, fueron Ivan Shurland y Bob Taylor los que fundaron ARPANET en 1969, el mismo año en el que llegamos al espacio, esta red solo podía conectarse entre universidades para compartir información, fue hasta Ray Tomlinson el inventor del arroba como medio para el email que es la abreviatura de correo electrónico, para el año del 72 se creó el Internet Working Group, organización encargada de administrar el internet con algunos foros de discusión que existían en ese momento, páginas y juegos de puro texto. Los foros de discusión principalmente eran de académicos debatiendo de toda clase de ideas, experimentos y opiniones. Y así se acuñó el nombre del internet para todos. Pues es la unión de dos palabras, inter y net, que sería su traducción como entre redes o sea la red que conecta todas las redes, se dio de baja después de algunos años del ARPANET naciendo otro mucho más libre y que tal vez conozcas, y esta es la razón por qué escribimos 3 veces W, se creó el World Wide Web o la red informática mundial en un sistema de distribución de documentos de hipertexto e hipervínculos, para hacerte lo más sencillo estos hipervínculos nos facilitan entrar en otros documentos, artículos y hasta fotografías. Con la llegada de las computadoras personales se hizo mucho más grande el ciberespacio. Todos querían tener un poco de libertad haciendo sus propias páginas, buscadores y así poco a poco el internet fue tomando forma, como lo conocemos. Ahora, ¿cómo funciona realmente el internet? Tal vez en tu imaginación creerías que todo está provocado vía satélites, donde viajan los datos al espacio para llegar a tu ordenador o teléfono pero nada más alejado de la realidad en ocasiones la mejor manera es hacerlo de manera física y el internet funciona con largos cables de fibra óptica que se conectan desde países hasta continentes algunos cables de hecho hasta cruzan océanos cuando entramos a una página nosotros realmente lo que estamos haciendo es comunicarnos con otra máquina para sacar su información a esto se le conoce como servidor compártenos en nuestras redes sociales si esto es más complejo de lo que pensabas ¿Y qué otro tema de tecnología te llama la atención para tratarla en estas cápsulas? Reportó Axel Demian.
1: Muchas gracias Demian por estos datos tan interesantes que nos has compartido acerca de lo que es Internet. Audiencia, nos gustaría saber sus opiniones acerca de esta cápsula en nuestras redes sociales.
3: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a Colector Informativo, esperemos que se encuentren muy bien y que estén pasando un muy buen lunes. Yo soy Alex Gutiérrez y vámonos con lo más importante del mundo deportivo que surgió en este fin de semana, así que vamos iniciando. Y vayamos con lo ocurrido la velada del sábado en UFC 257. Y qué podemos decir, el primer evento grande de UFC en el 2021 ha sido tremendo, ha sido magnífico este evento. Vayamos a repasar algunas de las peleas que tuvimos en este encuentro en el octágono de la UFC. En una pelea de la división femenina, Joannine Cardwood derrotó a Jessica Ay en una lucha bastante entretenida. La victoria de Candlewood no fue por knockout, sino por decisión unánime. No fue tan brutal como esperábamos, pero oigan, una victoria... En UFC, pues no le cae mal a su récord. La batalla fue entretenida, interesante, con defensiva de Jessica Ay, que al último momento también estuvo dispuesta, pero se dio la decisión unánime. Así que Joan Corderwood, la oriunda del Reino Unido, tiene un vistazo, tiene una gran oportunidad en la división femenina. Se vio bastante bien. Veremos qué le puede parar en el futuro dentro de la división de las féminas en la UFC. Y vámonos con el pre-main event que tuvimos en las veladas de sábado crudas de la UFC. Y es que. Michael Chayder hizo algo imaginable, logró el primer knockout en un debut en UFC, derrotó a Dan Hawker en el primer asalto, casi ni sudó, él fue a lo que fue y dio el knockout, ¿Qué podemos decir, se vio tremendo una victoria por knockout en su primera aparición dentro de la UFC, y vayamos con un dato bastante interesante, ya que se le presentó como el excampeón de peso ligero de Bellator, y algo que no acostumbra la UFC es nombrar a su competencia Y en esa ocasión lo hizo Vemos que el buen Chandler se ve bastante brutal eh, ¿Qué debut hizo en verdad? Estoy sorprendido porque la forma en la que noqueó con un golpe durísimo eh, fue tremendo. Y eso no fue todo. Ya que Michael Carter dio una promo. A lo cual le gritó a McGregor, a Dustin Puder, a Nurgamerov. Que es el nuevo rey de la división que ha llegado a la UFC. Y le cantó el tiro a Kevin Nurmerov. Esto vemos que. Siguiendo con la nota, podemos decir que no se podrá dar próximamente. Pero hay un buen contendiente dentro de la división de peso ligero en la UFC. Y vamos con lo que habló la gente el fin de semana. Esta es una de las pelas de UFC bastante esperadas, tuvieron que pasar 7 años para el tercer capítulo de esta trilogía. El buen Conor McGregor se enfrentó a Dustin Peuter en un encuentro que podemos decir que en el primer round fue reñido, los primeros 5 minutos estuvieron bien, ofensiva y defensiva por parte de ambos, pero aquí la cosa cambió en el segundo round. Eh, vimos que no fue un combate rápido como los que nos acostumbra McGregor. Dentro de la UFC, él siempre busca el knockout rápido durante las peleas. En este no fue el caso, llegamos al segundo round, se encadena en el medio del octágono, llega McGregor dentro de la esquina y aquí es donde va, golpes de izquierda, golpes de derecha, una severa izquierda que le da McGregor que le hace dudar y otra izquierda que ya lo tumba al suelo para que lo remate con una derecha y es ahí cuando el referee tiene la pelea y el buen Dustin Pure derrota por la vía del knockout a Conor McGregor. Y aquí se podemos decir que es su historia, porque es la primera vez en su historia, dentro de las artes marciales mixtas, en la cual Conor McGregor recibe un knockout. ¡Wow! Eh, fue un hecho impresionante eh, Que sorprende más de uno Este resultado de Conor McGregor No esperábamos que fuera una lucha que acabara con knockout eh, Podemos decir que las apuestas Se inclinaban más a McGregor eh, Podemos ver dentro de la semana En las redes sociales de UFC Que se hizo un pequeño documental Acerca de cómo fue su preparación de McGregor Cómo era sus días en Abu Dhabi Cómo la pasó con su gente Pero no le sirvió de nada eh, Dustin Poirier lo derrotó Y aquí vamos a hacer esto porque Conor McGregor en 2014 no a Dustin Pure en el primer asalto. Y hoy, en el 2021, 7 años después, le da la vuelta a la tortilla de Dustin Pure. Impresionante encuentro, la verdad. Muchos no entienden mucho la UFC porque son o muy salvajes o se les hacen muy cortas las peleas. Pero. Díganse una vuelta a este evento, en verdad estuvo muy entretenido, la verdad podemos decir que Justin Pure se corona como uno de las caras fuertes de la división de peso ligero después del retiro de Kavit nugger que es la cara de la división, el estandarte de la UFC en los últimos años, eh, hemos visto que la UFC se ha inclinado más en la división de pesos ligeros, de peso gallo, de peso mosca que en sus pesos completos, que también dan buenas peleas y ahí se, o, se dio el knockout del año del 2020. Pero la división de peso junior es la que más llama actualmente. Y Dana White, presidente de la UFC, en la conferencia de prensa después de, de, de este encuentro, de esta función de UFC, eh, también eh, comentó que sí se podría dar una nueva pelea entre McGregor y Pewter. Pudimos ver en redes sociales que McGregor no optó, bueno, vio bien la, la, la derrota, se vio bien. Eh, incluso ese video que circuló en redes sociales Donde le da la mano a Pewter Y le dice, hay que hacerlo otra vez eh, Eso es un buen gesto de Conor McGregor Después de tantas barbaridades que ha hecho en su carrera eh, Se vio bien ayer Y continuando con lo que dijo Dana White En la conferencia de prensa de UFC Posterior a la función Él comentó que está hablando con Kevin Garmelov Y le dijo que Por el momento, él está retirado No quiere volver al octágono después de lo ocurrido En el mes de octubre con su victoria Y el fallecimiento de su padre pero Dana White comentó que tiene el interés de generar una pelea ya sea con este Dustin Pewter o con el buen Michael shader para Norga Norgamelov, eh, pero Dana White dejó claro que esta vez le dijo no, nunca digas nunca, va a haber una próxima oferta y si Kavit le dice que no, pues lo dejará por la paz. Eh, recordemos que Kavit, eh, por el sensible fallecimiento de su padre por COVID en el mes de octubre, eh, él dijo que ya no querían estar en el octágono. Se fue con una buena victoria, ganando el título de la división de los pesos ligeros. Y pues se nos haría interesante. No es tiempo, podrían pasar 2-3 años para que regrese Nurga Malov a la UFC. No lo sabremos, esperemos que sí, porque es un talentazo. Y ya sea contra Dustin Pewter, o contra Michael Cader, o contra Conor McGregor, sabemos que es una de las peleas que más llamará la atención dentro de la UFC. Y para finalizar, vámonos porque ya está cantado, el duelo que será en el Super Bowl 55 es... Y amigos de colector tuvimos el penúltimo domingo de acción dentro de los emparallados antes del Super Bowl y dentro de la pausa que culminará en el mes de septiembre. Y tuvimos las finales de conferencias con partidos bastante entretenidos, pudimos ver masacres, pudimos ver este... Eh, muchos duelos Bueno, los dos duelos fueron bastante reñidos Bueno, no fueron reñidos Fueron de un lado, los dos fueron de un lado Y vayamos con el primer duelo que se tuvo Los bucaneros de Tampa liderados por Tom Brady Se enfrentaron a los empacadores de Green Bay En un duelo bastante del lado de los bucaneros eh, pudimos ver que hubo poco defensiva de los Green Bay Packers. Se fueron con un 31-26 a favor de los de Tampa. Así que Tom Brady consigue su décimo Super Bowl. Pudimos ver que la temporada del año pasado no fue la buena para él dentro de los Patriotas. Y ahora con los Bucaneros, con Rob Bronkowski y demás compañía. Logró llegar al Super Bowl. Y ya lleva... Al equipo de Tampa tener el juego máximo dentro de su estadio. Van de locales. Eso no se veía desde mucho tiempo de los, dentro de los emparrillados de la NFL. Así que Brady y compañía estarán buscando el Super Bowl desde casa. Pudimos ver que... Los Bucaneros se vieron bastante bien esta temporada. Lo comentamos a principios de la misma que era uno de los equipos favoritos a buscar este juego en casa. Y veremos cómo puede ser esto. Y en cuanto, vamos a ver quién será su rival dentro de la edición número 55 del Super Bowl. Y aunque no quisiera darlo, pero vamos a responder la pregunta de la semana. ¿Ganaron los Bears esta semana? No. Esta semana los Bills se vieron bastante débiles en contra del equipo de los Chiefs de Kansas City. Ay, ah, los Bills también que iban, y incluso con la desventaja de tener a Patrick Mahomes con una contusión. Se vio bastante bien el equipo de Kansas derrotando a los Búfalos con un 38 a 24. Pudimos ver que los Bills no se vieron tan bien en este torneo como lo habían hecho a lo largo de la temporada. Eh, después de que dieran la sorpresa En las semanas pasadas con Kriveland eh, Pero bueno No nos queda más que decir Pues este el próximo año va a ser el bueno <risas> Y los jefes de Kansas podemos decir Que siguen bien, siguen bien Mahomes contra este El buen Tom Brady puede ser un juego Bastante fuerte Aquí podemos decir que si los jefes de Kansas City se logran ganar este Super Bowl, podrá ser la consagración de Patrick Mahomes, que ha pasado de ser una promesa a una realidad dentro de los emparrellados de la NFL. Este fue un juego bastante entretenido, el duelo se vio bastante bien, eh, la gente de Kansas City se llevó la victoria. Y nos queda más que esperar para el próximo 7 de febrero, en el Raymond Stadium en Tampa Bay. Veremos a los Kansas City Chiefs en contra de los bucaneros en un juego que marca la historia Mahomes Brady, ¿quién ganará la juventud o la experiencia. Y esto ha sido todo por parte mía. Recuerden seguirnos a través de nuestro Twitter, que es arroba colector-of. Suscribirse a nuestro canal de YouTube que es Colector Informativo. Para que sean tanto de las noticias que se dan día a día. Yo soy Alex Gutiérrez y por mi parte ha sido todo. Y nos estaremos escuchando el día miércoles en la sección deportiva aquí en Colector Informativo.
1: Es momento de hablar del clima en la Ciudad de México y es que el pronóstico del tiempo estima para hoy un día parcialmente nublado y con temperaturas máximas de 24 grados y mínimas de 9 grados centígrados. Recuerden que es importante quedarse en casa, pero si van a salir, tomen precauciones, usen cubrebocas y lleven a cabo todas las medidas de higiene y salud para evitar la propagación de más contagios. Recuerden que esta semana seguiremos en semáforo rojo y ahora más que nunca es importante cuidarnos entre todos. Recuerden que nos encuentran como copa en línea oficial en Spotify, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Esto ha sido más relevante en Noticias del Día de Hoy. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. A nombre del equipo Colector Informativo, con Alejandra Juárez en producción, Ramiro Pérez y Brian De Jesús en redacción, mis compañeros Demian Vivas, Alexis Gutiérrez y su servidora Rebeca Ferra se despiden de ustedes. Que tengan un bonito lunes y un buen inicio de semana. Nos estamos escuchando en nuestra próxima emisión del Colector Informativo. En línea y Producciones AJ presentaron el colector informativo. Reunimos la información.